0: אתם מאזינים <עזינים> לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-26 באפריל 1986 נערכה בדיקת בטיחות שגרתית בכור הגרעיני בתחנת הכוח שעל יד פריפיאט בצפון אוקראינה, לא רחוק מקייב. כור מספר 4 היה מהדגם הנפוץ ביותר בברית המועצות, והבדיקה בחנה את נהלי הבטיחות במקרה של הפסקת חשמל. אם יפסיק החשמל, העריכו בתחנה מי הקירור, יהיו חייבים להמשיך ולזרום על מנת לצנן את ליבת הכור, לפחות עד שהגנרטורים של הגיבוי ייכנסו לפעולה. בין הפסקת חשמל ובין חידושו על ידי הגנרטורים הפרידה דקה שלמה. דקה שהייתה סיכון בטיחותי. הבודקים הכינו תרחיש והריצו הדמיה. זו הייתה הפעם הרביעית שההדמיה הזאת רצה והבדיקה נכשלה בכל הפעמים הקודמות. הפעם... משהו אחר קרה. משהו שהוביל לתגובת שרשרת גרעינית בלתי נשלטת, לפיצוץ ולאסון הגרעיני החמור ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. תחנת הכוח הזאת נקראה צ'רנוביל. אבל בעוד שהתאונה הזאת היא האירוע הגרעיני המוכר והמדובר ביותר בעולם, התאונה החמורה ביותר באמריקה התרחשה כמעט עשור קודם לכן. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל התאונה הגרעינית החמורה ביותר שהתרחשה בארצות הברית מאז החל העידן הגרעיני, ואל התקלות שקרו מיד אחריה. ביום רביעי, 28 במרץ 1979, בשעה 4 בבוקר, הראה תקלה קטנטנה בתחנת הכוח בלונדון דארי טאונשיפ בפנסילבניה. כשל בחלק המשני של התחנה. רק שתחנת הכוח הזאת הייתה תחנה גרעינית, והכשל הקטן הוביל לכשל יותר גדול, שהוביל לשרשרת של אירועים שבסופה כל תחנת הכוח הפסיקה לפעול. ובעוד תחנת כוח גרעינית מפסיקה לפעול, הכור הגרעיני ממשיך בשלו, והלחץ בתוכו עולה ועולה. אבל אז, תקלה נוספת בקור עצמו הובילה לאירוע שכמוהו לא קרה עוד באמריקה. ולמרות שלא היו לאירוע הזה השלכות על בריאות הציבור או על העובדים בכור, זו הייתה התאונה החמורה ביותר בעידן הגרעיני האמריקאי. אי שם, במרכזו של נהר ססקהאנה שבפנסילבניה, במרחק של חמישה קילומטר מהעיר מידלטאון, שוכן לו איש שלו וקטן, ממש לא רחוק מהאריסבורג, עיר הבירה של פנסילבניה. כיוון שבארצות הברית שיטת המדידה האימפריאלית, זאת אומרת מתקופת האימפריה הבריטית, המרחק של האי מהעיר נקבע על שלושה מיילים. וכך הוא נקרא עד היום. אי שלושת המיילים.
1: מדובר בחוף המזרחי של ארצות הברית שהוא בעיקרון מיושב אה, אה,
0: לא מעט. זוהי דוקטור נעמה חריטי הארי, ראש תחום הפיזיקה ביחידת החדשנות במכון דוידסון לחינוך מדעי. מ-
1: מיושב בהחלט באוכלוסייה, אני לא אגיד צפופה כי אנחנו חיים במדינה מאוד צפופה וארצות הברית בחלקים מסוימים ממנה הרבה פחות צפופה, זה האזור הספרסנות, זה לא ניו יורק, זה לא לוס אנג'לס, זה בהחלט ארצות הברית. עיקר חשמל אה, מסופק משרפה של דלקים פוסיליים. זה בעצם תחנת כוח אה, סטנדרטית, נאמר במרכאות, משתמשת בדלק פוסילי, כלומר, בפחם, אה, בשמנים, שורפת למעשה אה, דלק, כדי לחמם מים ליצירת קיטור, והקיטור הזה משמש למעשה להפעלה של אה, אה, טורבינה. הטורבינה הזאת מייצרת חשמל.
0: בשנת 1932, חמש שנים לפני שהלך לעולמו, הלורד ארנסט רטרפורד, הניו גילה משהו מעניין. באמצעות מאיץ חלקיקים הוא ירה פוטונים, חלקיקי אור, אל אטומים של ליתיום. לא ניכנס עכשיו לנבחי הפיזיקה ממש, אבל מספיק שנגיד שבעקבות הניסוי הזה, אטומי הליתיום התפרקו. התפצחו! עכשיו, זה היה דבר מאוד מפתיע. רוב העולם היה בטוח שאטום זה הדבר הכי קטן שיש. ועוד יותר מפתיע מזה, בתהליך הפיצוח של האטומים השתחררה כמות אנרגיה פשוט מטורפת. העידן הגרעיני החל. רטרפורד נודע מאז כאבי הפיזיקה הגרעינית. רק שהוא לא האמין שאפשר לעשות עם האנרגיה הזאת משהו. לא בזמן הקרוב לפחות. הצטרפו אליו גם אלברט איינשטיין והפיזיקאי נילס בור. כמה שהם היו מופתעים מהמהירות שבה הדברים הידרדרו. על המצאת פצצת האטום וההשלכות שלה תוכלו לשמוע בפרק רדיואקטיבי כאן, במנהר הזמן. והיה להם עוד מכתב אחד, לנשיא רוזוולט. התופעה החדשה, נכתב במכתב, תוביל לבנייתן של פצצות, וייתכן, במידה נמוכה של ודאות, שפצצות עוצמתיות ביותר מסוג חדש ייבנו בעקבות זאת. פצצה אחת מהסוג הזה שתושת בסירה ותתפוצץ בנמל, ככל הנראה תשמיד את כל הנמל וחלק מהסובב אותו. תגלית הכוח הגרעיני התקבלה בארצות הברית בזרועות פתוחות, גם כאמור לשימוש צבאי בפצצות וגם בחוגים מדעיים.
1: וגם יש פרסום של העמוד הראשון אגב של הניו יורק טיימס. שבו מדענים מתבקשים להקדיש את כל זמנם לחקר האנרגיה הגרעינית. זה ממש, הכותרת היא are, uh, to devote all times to research. אומרת, ממש, כל המדענים מתבקשים uh, להסתכל על האנרגיה העצומה, הצפונה בתוך הגרעין, ו- וצריך לציין פה שהכוונה היא למטרות שלום.
0: במהלך שנת 1942 הלך והוקם בסודיות מוחלטת, שיקגו פייל 1. CP1, הכור הגרעיני הראשון שבנה האדם. ב בדצמבר הוא עבד במלוא העוצמה. זה היה הצעד הראשון בפרויקט מנהטן שבסופו הוטלו פצצות האטום על יפן.
1: כשחשבתי לעצמי איך, איך, איך יוצאים בסדר מהשיקגו מה פייל הזה, אז צריך uh, לזכור את הקונטקסט. אנחנו מדברים על uh, מלחמת עולם שנייה. אנחנו מדברים על זה שבעלות הברית uh, משוכנעות, זאת אומרת, ברמת הבטוחות, uh, שהגרמנים מובילים עליהן במרוץ לגרעין. ולמעשה, uh, uh, באמת, בסודיות רבה מוקם המנהטן פרוג'קט. המשאבים שהוא מקבל הם כמובן אינסופיים, והכוונה היא לה... בוא נאמר לרתום את האנרגיה העצומה שצפונה בגרעין למטרה של פצצה גרעינית.
0: הצלחת הכור הניסיוני הזה הובילה לבניית כורים נוספים שכל מטרתם הייתה הפקת פצצות גרעין. באופן די מבהיל, כבר בחודש אוגוסט 45, בעוד הירושימה ונגסקי נחרבות, ראה אור הספר העידן האטומי, שם תואר עולם עתידי בו השימוש בדלק פינה את מקומו לאנרגיה גרעינית.
1: מרגע שהאנרגיה הזאת באמת, או היכולת הטכנולוגית הזו נלקחה למקום של פצצה, הייתה גם תנועת הנגד. אבל יש משפט נורא נורא יפה של איינשטיין. והוא עושה, עושה איזשהו סדר בראש, אני חושבת. איינשטיין אמר שאין לראות באנרגיה גרעינית יותר טכנולוגיה למטרות מלחמה, יותר מאשר בגפרור. כלומר, גם עם גפרור אתה יכול להשתמש לחימום של בית, אתה יכול לשרוף איתו שכונה. אותו דבר גם עם אנרגיה גרעינית. אתה יכול לייצר חשמל, חשמל מאנרגיה נקייה, ואולי לשמור על העולם שלנו מהרבה מאוד דברים אחרים, ואתה יכול גם לייצר פצצה שהיא... פצצה גרעינית, זאת אומרת, גם, אנחנו לא טועים פה, היא נשק להשמדה המונית, וכל בן אדם שפוי, אה, לדעתי, לפחות, חייב אה, ורצוי שיתנגד לנשק הזה.
0: עוד נחזור אל תנועת המתנגדים הזאת בהמשך. אחרי המלחמה, החלו לפתח יכולות גרעיניות עוד ועוד מדינות, עד שב-20 בדצמבר 1951, בתחנה הניסיונית באיידהו, כור גרעיני החל לייצר חשמל.
1: אגב, מאיר חמש נורות, יש תמונה נורא מפורסמת, חמש נורות, זאת אומרת, בתור התחלה. אתם תמיד שואלים אותי, אז מה, זאת אומרת, זה נראה הרבה יותר. הטכנולוגיה היא בחלק של הביקוע, זאת אומרת, אבל מבחינת תחנת כוח גרעינית, זו תחנה שפשוט משתמשת באנרגיה גרעינית לחמם את אותם מים. שמייצרים קיטור ומפעילים טורבינה שמייצרת חשמל. זאת אומרת, מסובבים את הטורבינה שמייצרת חשמל. כלומר, הסוף, בוא נגיד, של התהליך או תחנת כוח היא בעיקרון אותו, אותה תחנת כוח, רק האנרגיה, במקום לשרוף פחם או שמנים או דלקים פוסילים מסוגים שונים, אנחנו למעשה מייצרים את האנרגיה על ידי ביקוע של גרעין אטום.
0: אחרי שנתיים הנשיא אייזנאואר נשא נאום נבואי בו הוא פרס את חזונו בעצרת האומות המאוחדות והדגיש כמה זה הכרחי לפתח שימושים לגרעין למען שלום. Of בעקבות זאת נולדה הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בשנת 1968 נבנה כור חדש בפנסילבניה. תחנת הכוח באי שלושת המיילים הוקמה על ידי תאגיד General Public Utilities, תאגיד GPU, והופעלה על ידי חברת Metropoliton Edison. כן. אותו אדיסון מהמצאת הנורה. בשנת 74 נכנסה לפעולה יחידה ראשונה מתוך שתיים, שני קורי מים שונים.
1: בארה״ב יש בעיקר שתי טכנולוגיות שמשמשות... Eh, בקורים גרעיניים, או שני סוגים נאמר של קורים גרעיניים, שניהם eh, משתמשים במים למעשה. אחד אנחנו קוראים לו, eh, צריך לתרגם, קור eh, נגיד לחץ, או, eh, והשני זה קור רתיחה, או boiling water reactor ו water reactor, eh, שבעיקרון בשניהם נוצר קיטור שמשמש שוב לסובב את הטורבינה. אבל בקור בכור שמשתמש בווסת לחץ גדול מאוד, באיזשהו פרשריזד uh, קונטיינר כזה מאוד מאוד, אנחנו למעשה דואגים, יש לנו שתי מערכות. במערכת אחת אנחנו uh, דואגים שהמים לא ירתחו על ידי זה שאנחנו מווסתים שם את הלחץ ומגדילים למעשה את הלחץ. במערכת שנייה uh, אנחנו רק מחממים את המים על ידי המים האלה, אבל הם, כאילו שתי מערכות מנותקות.
0: סביב תחנת הכוח הגרעינית הוגדרו שני אזורים. אחד היה אזור חשיפה ברדיוס של 16 קילומטר, בו במקרה חירום היו עלולים אנשים להיחשף לקרינה רדיואקטיבית ולשאוף אותה. בנוסף לזה הוגדר אזור בליעה ברדיוס של 80 קילומטר, שם עלולים היו בני אדם לבלוע מזון ונוזלים המזוהמים רדיואקטיבית. כאמור, ביום רביעי, 28 במרץ, 79, ב בבוקר, משהו קרה. יחידה מספר 2 פעלה ב-97% מהתפוקה שלה, עד שלפתע התרחש כשל קטן במערכת משנית שלא הייתה גרעינית. מעגל חשמלי משני גרם לטמפרטורה של הנוזל במערכת הקירור לעלות, וכתוצאה מכך, שסתום לשחרור לחץ נפתח אוטומטית.
1: עקרונית השסטום הזה אמור להיסגר אחרי מעט מאוד זמן, משהו כמו עשר שניות.
0: אבל זה לא קרה, בגלל שילוב של כוח אדם לא מיומן, לא מאומן, ותקשורת לא טובה בין אדם למחשב, אותו מחשב שהיה אמור להשגיח על המדדים בקור. בכל מערכת
1: טכנולוגית בעולם יש, יש כשלים. זאת אומרת, כשאנחנו הם, בונים מערכת טכנולוגית, אנחנו בונים אה, אה, דרכים להתמודד עם הכשלים האלה, אבל אנחנו יודעים שיש כשלים. אה, כשיש כשל אחד, לרוב גם, ה, אה, בוא הפקחים וגם האנשים שיושבים שם בכוח אדם שמתפעל את אותה מערכת, לרוב יודעים להתמודד עם זה. מתי, וזה בכל מערכת, אגב, לא רק בכור <laughs> <laughs> מתי הבעיה, הבעיות נוצרות, או מתי אנחנו קוראים על כל מיני אסונות, תסתכל אז גם תרופתיים למשל, זה כשיש לך יותר מכשל אחד. כלומר, ש... אפילו כשלים קטנים, ברגע שיש יותר מפינה אחת, מאוד קשה לנו להתמודד עם זה. אז הכשל הראש... האמיתי היה למעשה הראשון, היה שאותו שסתום שאמור היה להיסגר, לא נסגר, ואז היה סוג של כשל טכנולוגי. כלומר, המערכת עצמה, אה, לא היה לה נורת חיווי להראות שהשסטום פתוח.
0: אחרי עשר שניות נדלק במערכת אור אדום, שהוביל את אחד העובדים למסקנה שיש יותר מדי חומר קירור. לכן הוא עקף את המערכת האוטומטית.
1: אז מה שקורה זה השסתום הזה, ברגע שהוא לא נסגר, אז למעשה נוזל הקירור, שהוא החלק החשוב לנו ככור גרעיני, אנחנו משתמשים בו הרי להרט... לייצר קיטור. כלומר, יש לנו חום עצום שעגור במערכת. נוזל הקירור הזה, כשמו כן, הוא הכרחי לקירור של הקור. עכשיו, הם, הם ברגע שהשסתום היה פתוח, נוזל הקירור למעשה ברח.
0: מפעילי הכור הגרעיני לא הבחינו שמול עיניהם מתרחשת תאונה שנובעת ממחסור בחומר קירור. שזה
1: סוג של גם לא כל כך היה תלוי בהם, משום שלא היה להם נורת חיווי שהראתה, זאת אומרת, הדרך היחידה שלהם ללמוד על כמה... נוזל קירור יש להם, הייתה מדברים, נאמר, נספחים. כלומר, ותכף נגיע לזה, הכמות נוזל הקירור בווסת הלחץ.
0: בפעילות שגרתית, השסתום הזה מלא במים עד קצהו, כך שלא היה צורך בחיישן מיוחד שיצביע על מפלס המים באותו שסתום. ולכן הצוות בכור הניח שהכל בסדר, הקור מחוסה בנוזל קירור. אז הם שחררו עוד מנוזל הקירור. הלחץ היה כל כך נמוך, שמשאבות הצינון החלו להזרים מים אל תוך המערכת כדי לפצות על נוזל הקירור שאבד, אבל גם המים האלה יצאו דרך השסתום הפתוח. העדים שהצטברו במערכת הקירור הראשית של הכור גרמו למשאבות לרעוד עד שהצוות קיבע אותן. הם עדיין היו בטוחים שהכור מכוסה במים. בשלב הזה צריך
1: שוב לזכור שהווסת לחץ שלפיו הם בדרך כלל יודעים כמה מים יש במערכת הוא מלא עד אפס מקום. כלומר הם... משחררים ממנו מים, כי יש להם עודף מים במערכת. אז מבחינתם יש להם מע- מערכת שהיא מלאה במים, הם לא מבינים שחסר מים, ומצד שני יש להם רעידות בשסתומים, שהם חייבים לטפל בהם כדי באמת לא לייצר סדקים.
0: רק שטמפרטורת הכור עלתה לרמה גבוהה מאוד, וליבת הקור נפגעה קשות.
1: ליבה של כור באמת בנויה ממה שאנחנו קוראים מוטות דלק וגם ממוטות בקרה. מוטות הדלק, יש בהם גלילונים קטנים, כלומר, אני מדברת על גלילים, נאמר, בקוטר של סנטימטר ואפילו טיפה פחות בטח, ובגובה של נגיד סנטימטר וחצי, שניים, זאת אומרת, ממש גלילונים קטנים, קרמיים, שהם עשויים מאורניום, מתחמוצת אורניום. והגלילונים הקטנים האלה ארוזים בתוך מוטות ארוכים. כל, מאתיים נגיד כאלה נמצאים באיזשהו מארז שאנחנו קוראים לו אסמבלי, וכל מארז כזה בעצם בונה איזשהו מוט דלק. עכשיו, המוטות הדלק האלה הם בדרך כלל נמצאים בתוך המים. כאילו, המים משמשים לוויסות, המים וה, ומוטות הבקרה משמשים לוויסות של התהליך. כשמוטות הבקרה לגמרי למטה, אז הכור אה, מן הסתם לא עובד, ואנחנו שולטים בגובה של מוטות הבקרה, וככה אנחנו שולטים בריאקציה הגרעינית למעשה בתוך הכור. כשהטמפרטורה עולה, המוטות הבקרה אה, מתוכנתים שבאופן אוטומטי הם יפלו לתוך הבריכה של הכור, לתוך המים. וזה באמת קרה. אם אין מים, יש לנו בעיה.
0: מוטות הדלק נפגעו והחלו לשחרר חומרים רדיואקטיביים אל מי הקירור.
1: המוטות הדלק עצמם ניזוקים, ובגלל שהם ניזוקים, אז הם בעצם משחררים את החומר הרדיואקטיבי לתוך המערכת. זאת אומרת, לו היינו שומרים על השלמות uh, של מוטות הדלק, אז זה היה, זה היה בסדר, אבל מוטות הדלק עצמם ניזוקו.
0: בשעה 6.22 בבוקר סגרו העובדים במקום את השסתום. אבל בזה, זה לא הסתיים. כי הקיטור והגזים הרותחים, בעיקר בועת מימן אחת, מנעו מהמים מלעבור בצינורות ולהיכנס אל מערכת הצינון. לאורך כל אותו יום ניסו המפעילים בכור להזרים מים אל המערכת. אחרי הצהריים הם ניסו להוריד את הלחץ במערכת, ולקראת ערב הם החלו בהזרמת המים אל מערכת הקירור. בעשרה לשמונה בערב הם השיבו את המים אל המערכת. משאבות הנוזל שבו לפעולה, והאסון נמנע. במשך יומיים לאחר מכן, הם עסקו בניתוב הגזים הרדיואקטיביים בתוך מערכת הצינורות עד למכלי האחסון.
1: אבל אז למשל יש להם עוד תקלה שלא קשורה, שהקומפרסורים דולפים. ומשתחררים גזים לסביבה, גזים רדיואקטיביים.
0: <עוד> כיום התאונה הזאת והתגובה לה הן דוגמאות מובהקות לאיך לא להתנהג במקרה חירום. הודעות סותרות בדבר הנזק לקור, דיווחים שונים על כמויות הקרינה שהשתחררו לאוויר, הציבור מחוץ למפעל והתושבים השכנים פשוט לא ידעו מה לעשות. כמה שעות אחרי שאמרו להם לא לצאת מהבית, יצאה ההנחיה שנשים בהיריון וילדים צריכים לעזוב את המקום. תושבים אחרים הונחו להישאר בבתים. הדילמה הייתה אדירה. האם לפנות את כל האנשים ברדיוס של יותר מ-30 קילומטר או לא? בכל זאת, מדובר במשהו כמו 600 אלף איש.
1: <מח> אז למשל, יש דליפה של חומר רדיואקטיבי. עכשיו, החומר הרדיואקטיבי, גם מה שדולף עובר גם דרך סינון של חלקיקים, כלומר, חלקיקים נתפסים שם בפילטרים מאוד גדולים. וגם עובר סינון של פחם, זאת אומרת, גם רוב הגזים נספחים לפחם שהוא מסנן נהדר, ולמעשה רק חלק מהגזים האצילים משתחררים וגורמים לזיום הסביבתי הזה, ואז יש איזשהו, מודדים את הקרינה מעל מבנה הקור ממש, ומגיעים שם לערך של 12 מילי סיוורט, ונוצרת היסטריה שלמה. כי א', הם לא מדווחים שזה נמדד ממש מעל מבנה הכור, הם מדווחים שזה נמדד... מבחינתם, מעל אה, בניין העירייה בהריסבורג בערך, אז, וגם 12 מיליסיוורט, קודם כל, אתה יודע, אנשים לא יודעים כמה זה. אבל זה בערך שווה נגיד לצילום רנטגן אחד, אז זה אם אתה עומד ממש מעל הכור. אז צריך להכניס דברים לפרופורציה, ואז אולי אתה... אבל נוצרת פאניקה עצומה.
0: התקשורת הוסיפה לבלבול ולמתח הכללי כשהעלתה את החשש מפני אסון אטומי. רק שבפועל לא הייתה תוכנית לפינוי אף אחד. לפחות לא מראש. הרעיון והמחשבה לפנות תושבים עלו רק בזמן התאונה עצמה.
1: א', א-, א- זאת אומרת, יש מה לעשות. אנחנו יודעים, נגיד, שיש א- אזורים שנאמר, ש- אתה מכין את התושבים גם לפינוי, גם א- מחלק אולי, אם יש סיבה, א- 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 יוד שהוא יציב. א- ברגע שאתה לוקח את היוד, הסכנה, למשל, ב- כשאתה נושם את היוד הרדיואקטיבי, זה שהוא יתיישב בבלוטה. ואז למעשה, זהו, הוא ממשיך להקרין שם. אבל אם אתה ממלא את הבלוטה ביוד שהוא יציב ולא רדיואקטיבי, יש ליוד איזוטופי יציב, אז, אז למשל, אתה, את הבעיה הזאת מונע. Um, זאת אומרת, ובעיקרון אתה גם מפנה אוכלוסייה, זאת אומרת, מרחיק אותה uh, כמה שצריך מהאזור המזוהם. עכשיו, כמה צריך, אז יש מודלים מאוד מאוד מסודרים, מדוקדקים, שלוקחים את כיוון הרוח, ו- 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 ואתה יודע לעשות את זה. אני חושבת שזו דוגמה, באמת התאונה ב-3, אי שלושת המילים, היא דוגמה נהדרת למקום שבו אם אתה מתקשר את המדע הטוב, מסביר אותו נכון, מהימן, כמו שהוא, ואם יש לך אוכלוסייה שמבינה את זה, זאת אומרת, שמוכנה להקשיב, כי אתה עושה את זה כמו שצריך, אתה מונע פאניקה. פאניקה נוצרת כשאתה לא מבין.
0: בסקר שנערך בהמשך השנה התברר שכמעט 40% מהתושבים שחיו ברדיוס של 25 קילומטר מהתחנה פינו את עצמם ועזבו את בתיהם. מושל פנסילבניה התמהמה בהחלטה האם לפנות ואת מי ומתי, בעיקר כי הוא קיבל אינפורמציה סותרת מכל כך הרבה גורמים כל הזמן. לכן הוא ביקש שיהיה איש אחד בלבד שירכז את כל המידע ויעביר לו נתונים אחידים. הרול דנטון נשלח על ידי הנשיא ג'ימי קרטר והאירוע נכנס לנתיב המהיר לקראת סיום. אבל הציבור המשיך להיות בפניקה. ראשי קהילות נוצריות הבטיחו מחילה על כל החטאים, הפארקים הלאומיים נערכו לקליטת אלפי עקורים, הצלב האדום נערך בכוחות מיוחדים, הכסף אזל בבנקים, והבנק המרכזי נאלץ לשלוח כסף מזומן ברכבים משוריינים, ובתי החולים נערכו במתכונת חירום. כמעט שבוע חלף מאז התאונה, ורק בארבעה באפריל הודיעו בתחנת הכוח כי סכנת הפיצוץ חלפה. יחלוף כמעט עוד שבוע עד שאנשים יורשו לחזור הביתה. והדאגה מפני העידן הגרעיני חזרה ביתר שאת. זוכרים את תנועת הנגד? התאונה הציפה חששות מוצדקים בפעילים ובציבור הרחב. הם חששו מההשלכות החמורות לבריאות התושבים והסביבה. התקלה בקור שחררה לאוויר גזים רדיואקטיביים, אלא שמחקרים שנערכו לאחר מכן לא מצאו מקרי סרטן הקשורים לאירוע. ניקוי הסביבה החל כבר באוגוסט 79' והסתיים אחרי 14 שנה ומיליארד דולר. איך מנקים סביבה מזיהום רדיואקטיבי?
1: יש לנו בהיסטוריה, זאת אומרת, מספר תאונות גרעיניות גדולות באזורים של אוכלוסייה מכל מיני סוגים, ואפשר לנקות זיהום רדיואקטיבי. זה לא מאוד פשוט, זאת אומרת, צריך לאסוף, אה, אה, לפעמים צריך בדחפורים להכניס את החול אה, שזוהם אה, לחביות אה, ולקבור אותם במקום מיועד. וגם ב-3 Mile Island נעשה ניקוי, נאמר, כמו שצריך, לפי הספר. אני חושבת שאפילו את מוטות הדלק לקח יותר זמן עד שפינו, ופינו אותם בתוך מים, וטיפלו אחר כך במים, ולא, אין חשש, נאמר, לאוכלוסייה מסביב, כי הניקויון נעשה כמו שצריך.
0: כתוצאה מהלחץ הציבורי נקבעו תקנות חדשות לתעשיית הגרעין. חקירת התאונה באי שלושת המיילים הובילה למסקנה כי היא נגרמה בשל שילוב של תקלות במחשור, בעיות בעיצוב וטעויות אנוש שנבעו משיקול דעת מוטעה בעקבות מחסור בשעות שינה. התאונה הזאת, המשמעותית ביותר באמריקה בעידן האנרגיה הגרעינית, מדורגת במקום החמישי מתוך שבעה בסולם האירועים הגרעיניים הבינלאומי. היא הוגדרה כתאונה עם השלכות נרחבות.
1: סבא, שזה הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ב-1990 מחליטים על איזשהו סולם שהמטרה העיקרית היא לתקשר נכון את החומרה של תאונה גרעינית. זה המטרה שלהם. יש להם אגב מתנגדים. Uh, לסולם הזה יש הרבה מאוד מתנגדים, ויש אפילו סולם שנקרא NAMS, שהוא סולם uh, שגם בו יש בעיות, שהוא uh, משתמש בדרך אחרת, הוא מסתכל, הוא לוקח איזושהי uh, נוסחה מתמטית שמתחשבת בקרינה uh, שנפלטת. אז, אז יש גם סולם מתנגד. Uh, הסולם הזה עושה הבחנה בין תקרית, נאמר, לתאונה, קודם כל. הוא מתחיל ב-1 ועד 7, זאת אומרת, אין יותר מ שזה כבר בעייתי. אז 1, 2, 3 זה תקריות יותר קטנות, ו-4, 5, 6, 7 הן תאונות כבר יותר משמעותיות, כשהמדד מסתמך על אבדות בנפש ועל נזק וזיהום לסביבה. עכשיו, 7, היום זה רק צ'רנוביל ופוקושימה, אבל פוקושימה למשל אין לך אבדות בנפש, יש לך נזק גדול מאוד לסביבה. אבל אין לך אבדות בנפש, אז, אז זה כבר מחדד את הבעייתיות שבסולם הזה. שנים דיברו על זה שהם מידע, שלמעשה היה זיהום סביבתי הרבה הרבה יותר גדול, והממשל מסתיר אותו מהתושבים. Uh, היו המון תיאוריות קונספירציה. אגב, uh, השנה שזה קרה, 1979, זו השנה uh, של הסרט המפורסם של ג'יין פונדה, הסינדרום הסיני, uh, שמראה משהו שפיזיקלית הוא, הוא לא הגיוני, זאת אומרת, uh, כשליבה מותחת היא לא uh, מגיעה לצד השני של כדור הארץ, <laughs> זה לא קורה, זה לא מה שזה אומר. אגב, גם הסימפסונס... שזו אחת הסדרות האולי יותר פופולריות, וגם אני <laughs> מאוד אהבתי להסתכל, בוא נאמר, בפרקים מסוימים, מאוד יצחיקו אותי. יש בה המון המון עובדות שהן פשוט לא נכונות, שנוגעות לכור הגרעיני שם. החל מהזיהום הגרעיני, לא יודעת אם... אתה זוכר, אבל הזיהום הגרעיני שם זה איזשהו נוזל ירוק כזה, עם צמיג שיוצא לסביבה וזורם? לא, לא, זיהום גרעיני לא נראה ככה, אין כזה דבר ירוק זורם. הומר הרבה פעמים הוא לבד שם בחדר בקרה. זאת אומרת, הוא מחזיק את הכור. לא, זה לא קורה, בחדר הבקרה יש אפילו חוקים, אתה אף פעם לא נמצא לבד בחדר הבקרה. כשאתה רואה כזה דבר, ואם אתה, זה מה שמתקשרים לך, שככה נראה, ככה נראה, זה מה שקורה, אז, אז זה מה שאתה יודע. זאת אומרת, אין סיבה לחשוב אחרת.
0: בשנת 98 רכשה חברת אקסלון ג'נריישן את יחידה מספר אחת תמורת 100 מיליון דולר. אולם בארבע השנים האחרונות היא מפעילה אותה בהפסד. בשל עלויות תפעול גבוהות, היחידה מתוכננת להפסיק את פעילותה בסוף חודש ספטמבר 2019. למרות שליבת הכור הוצאה מיחידה מספר 2, היא נותרה רדומה מאז התאונה ועד היום. היא מתוכננת להיסגר בשנת 2036. אגב,
1: עדיף לגור מבחינת רדיואקטיביות, עדיף לגור ליד תחנת כוח גרעינית ולא ליד תחנת כוח פחמית. כי הרדיואקטיביות מפחם היא הרבה יותר גדולה מאשר יש ליד תחנת כוח גרעינית. אבל מי יודע מי זה,
0: כאילו, מי חושב על זה? ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לנעמה חריטי הארי, תודה גם לאור מנהר שפיזר גרינה והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהדליק נורה אדומה והיה על העריכה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומון נזקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.